0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは元外務省主任分析官で作家の佐藤勝さんです進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんですお話は先月開催された G7 サミットの話題から展開しています今日はスタジオに佐藤雅さんに
2: お越しいただきましたありがとうございました佐藤さん先月、はい、あの広島文字通り被爆地で知られるところですけれどもそこで G7 サミットが開催をされました、はい、近年の G7 サミットでは力によるえ、海洋への進出を続ける、習近平の中国が普通、影の主役、なというふうに表現をされてきました。ね、しかしながら今回は、ウクライナのゼレンスキー大統領がサプライズ劇を演出し、星、はい、通り広島に突如降臨をしたということで、はい、ゼレンスキー大統領一色の G7 になったとっいうことだと思います,す。そしてゼレンスキー大統領としては、F16 戦闘機の提供を受け、はい、そして G7 ただしアメリカ
0: からダイレクトじゃないですよね。そうですよね G7
2: 各国からですね、文字通り全領土の奪還をするという、はい、ウクライナの主張に全面的なあの支持を取り付けるということになりましたから、はいまあ、その点では、ウクライナ側にとっては大きな成果を得たというふうに言っていいんだと思います。確かかにししながら G7 の側は核戦争の危険をはらみながらこう推移をしております現在のウクライナ戦争の停戦の機をつかむ協議はついに叶いませんでしたえ一般的には今度の G7 サミットについて日本国内では高い評価を受けているということになったんですが、はい、え情報分析の専門家として佐藤勝さんはどうお考えになりますでしょうか私もで
0: す、ね高高くくというか非常に高く評価してるんです、うん、それはね、一般の人と別で、うん、島さん今、回非常に不思議ななサミットなんです、はい、あの今、手嶋さんおっしゃったように、ゼレンスキー、ハッピーですよね、うん、それから岸田さんも支持率上がってハ、ハッピーです、ね、ただ、その後ちょっと息子さんが首相公邸で去年の年末、どんちゃん騒ぎさしてたのが出て、<笑>その,あの支持率下げちゃいましたけどね、はい、アメリカもまあまあうまくいったでしょうっていう感じであると。はいここであのー、日本の報道では出てないロシアなんですよ、うん、ロシアも、うん、ああよかったって胸をなで下ろしてるんですね、うん、G7 に対する非難はあるんですが、うん、日本とか岸田さんに対する名指しの非難がないんです、
2: うん、これはまたどうみたいなこれね
0: 今回対ロ制裁で何が強化されたと思います、うん実は首相官邸のホームページすごく丁寧にできて、はい、今回新たに強化されたものだけを赤塗りにしてるんです、うん、それによりますとね今までは11の金融機関に制裁を加えたのが12ロシア銀行にも加えるっていう一つだけなんです追加が、うん、これ今までと何も変わらない、うん、ウクライナへの支援なんですねあの自衛隊の車両を100両提供するっていうんですが手嶋さんこれ、はいどんな車だと思います実はこれ全部中古車で本来廃車にするものなんですよね。これを整備して渡していると。しかも走行はついてないですから、前線は走れないような車なんです。それからですね、ウクライナの警察に反射材。あのー、夜あの、ガードマンさんなんか交通整理してる時にピカピカ光るやつですね。それから、あの、カイロ。使い捨カイロですね、はいはい、あれを55万ドル送ると、うんうん、しかし手嶋さんこれから季節何に向かってくるんですかね、うん、7つですよねカイロ使いますか、うん、これ外交的なセンスからするとですよ、うん、越冬で戦いっていメッセージみたいなもんですよね、うんうんうん、それからですよあの使い捨てカイロって、はい、10ヶ月ぐらい夏の間放っといて、うん、さあ次の冬に使おうとすると皆さんどういうことあるでしょうか、うん硬くなっててあかくならないっていうことよくありますよ、ね、なるほどよくもまあこんなものを供与したものだと思うんですよ、うん、それから非常食あの3万食はいこれあの自衛隊の保存用の食料ですよね、うん、野戦とかですか鈴木宗男さんに聞いてみたら佐藤さんあれ3月で賞味期限が切れるやつだと、うん、入れ替えるやつだと、うん、それからあの食事って私調べてみたらですね、うんベースは和食なんですね。ですから白米、あの水入れると、うんはい、あのあの炊けのと同じような状態なら白米とち前煮とか、うん、こういうやつなんですけども<笑>、はい、果たしてウクライナへ食べるんですかね。うん
2: 、あのウクライナの方々はもう小麦の産地ですから、はい、お米の食事ってほとんど口にしないと聞いてますね、えーはい。そ
0: ういうものと、うん、それからあのウクライナの公共放送への放送機材の提供と、うん、あと七十八78億円の借款を猶予すると、うん、すなわちこれは上げるっていうことじゃなくて、うん、あの借金でいうところのジャンプってやつですよね、はい、で78億円っていうとあ、国民は大きいお金だなと思うんですが、私、こういったとき、重要なのは、うん、高速道路の距離で換算することだと思うんです、うん、高速道路1キロ作るのに大体53億かかりますから、はい、そうすると、高速道路1キロ300メートル分ぐらいのお金の、返済を待ってあげるっていうのが、これ、首脳レベルでやる、あの合意ですかね
2: 、まあ、ことに微々たるものと言わざるをえないですよね、今、アメリカはしかも5兆円の,、はい、えあのウクライナに、えー、戦費の支援をしているといわれまんですけど実質的にはもう10兆円に近くなっている、そ,う思いますその点ではもう本当にわずかなものと、それで
0: 3月にゼレンスキーさんが行った時も、はい、あも、日本で話題になったのは、必勝しゃもじでしたよね。はいあれ私あのネットで調べてみるとあれは結構値が張るんで4万8000円ぐらいすると思うんです、うん、でも木のへらに何か悪魔の文字みたいなものが書いていて、はい、戦争に勝っていって言ったら、はい、あれは何か東洋の神秘と思いますよね、うん、あの時、あのー、40億ドルをこのおー NATO の基金から殺傷能力を持たないものに限ってウクライナに供与するっていうのは日本の軍事支援でしたよね、うん、これも先ほどの高速道路本位性で考えると、うんうん800メートルなんですん我が国の国力と比較して800メートル高速道路8 0 0ル分の支援って何なんですか
2: ねあの佐藤さんは外交官でいらっしゃったので、はい、言うまでもないんですけれども外交の力のまさに、えー、基礎体力っていうのは財政力っていうことになりますよね、はいはい、もし外交の分野で G7 で議長国として大きな役割を果たそうと思えば。それなりのするぐらいは必要なんですけれども今回は差したのものでないおそらくモスクワの側から言うとプーチン大統領は G7 で存在感を高めるためにはですね、はい、相当、懐もしかもその懐の内容も今のウクライナ戦争にとってかなりの通打にならざるを得ない。考えていたんですけれども違う,いうことです、ね、えそれからあと殺傷能力
0: のある兵器の供与に踏み込むんじゃないかと、はい、非常にあの、はい、不安を持ってたんですがそれもなかったと、はい、それからですね追加的な制裁で、はい、例えばサハリンからのガスを止めるなんてことはないんですよ。はい、これ1日に三十億から四十億ぐらいの日銭に流れてますよね
2: 。ということは、お金には色がついていませんので、はい、日本からのつまりお金が。そのまま、今ウクライナ戦争での戦費になると考えていいわけですよね。それは
0: 考えていいと思います。うん、さらにですね。石油は今バレルあたり上限六十ドルにしてますよね、うん。あの決定を細かく見ると、正し書きがついてるんです、うんうん。ただし日本については、二千二十四年六月まで適用除外とすると。うん、ですから日本は上限。関係ないんです、ねうん、あとですすねねあと空、うん、G7 でロシアの飛行機に対して日本の領空を解放したまんまですから、うん、これは日本がシベリア上空を使いたいんですね、うん、今は日本の旅客機も貨物機も自発的な判断としてシベリア上空通ってないですけども、うん、これまた戦争が落ち着いてくればいつでも飛ばすことできるんです、うん、ただ他の G7 諸国は制裁を加えてますから、うん、あともう一つ興味深いのが最近居酒屋さんでカニフェアとか結構やってますでしょうやってますねあとスーパーのイクラやスジコも、うんうん、ちょっと値段下がってるぐらいなんです、うん、アメリカがロシアからの海産物を全面輸入禁止にしたのに対して日本は一切制限を加えてないんですね、うんうん、ですからダブついたものが
2: 日本に来てるんですよ、うん、ということになれば大切なですね、はい、空の規制も実はよく見ると欧米各国に比べて緩い、はい、そして海産物質については、ですね、はい、あのどちらかというと世界水準でいうと日本が非益をしていると言っていいわけですね、はいはい、さらにですね、うん
0: 、宇宙関連分野で一つの会社に制裁をかけただけで包括、はい、的な制裁、日本、ロシアにす、うん、今、え
2: ー、世界の戦争はです、ね、まさに陸や海、空からですね宇宙が主戦場にとなってますから、はい、この分野は非常に大切で。でそこについての規制もどちらかというと緩いといいうことですね。はいはい、そういういことです
0: ということを考えますと、はい、客観的に見ると高坂正明先生が昔、はい、あの国際政治っていうのは価値の体系と利益の体系と力の体系の総合だと、はい、いうことを言ったんですが価値の体系においては日本はアメリカと足並みを揃えて、うん、G7 の中でもむしろ強硬論に立ってるんですが。はい利益の体系になるとなんか日本の個別利益たくさん追求してるし、力の体系になるとアメリカの100分の1以下と。うん、ということはトータルとしては、はい、あの、あまりやってないと。それその帰りがマスメディアでも問題にならないと、うん。私はでもそこのところ逆に肯定的に評価してるんです。うんうんうん、この戦争いずれ終わりますからね。うん、その時我が国は、中海国の地位を得るることとがでできると思うんですなぜならば、日本が提供したお金や装備で、ロシア人が一人も殺されてないし、怪我もしてないから、これは仲介国になる時の大変な条件で、事態がここまで来てしまったら、これで走り抜けて、戦後においてイニシア州を発揮できるようにした方がいいと思うんですが、手嶋先生、これ
2: 、2つ考えがあるんですね。い
0: 岸田政権の辛抱遠慮で深く考えて、こういう戦略を組んでるっていうのは、そこが
2: 最大の問題で、はい、本当にそんなに深く考えていない2番目はですね
0: 、うん、慶應義塾の,方あの法学部の片山ぶりひで再生が、はいはい、未完のファシズムっていう本で言ってるんですが、はい、戦前日本はファシズムになろうと思ってもできなかったと、はい、つかさつかさで、うん、だから現代で言うならば、空に関しては国交省が考える国益。はいはいエネルギーに関しては経産省が考える国益、はい、海産物に関しては農水省が考える国益、うん、こういうものがバラバラになっていて誰も調整できないから結果としてこういうことになっていると、うん、ただし、うん、多分私もあーリサナの皆さんここだけの話だけど2番目だと思うんですよ、うん、ただしいざ戦争終わった時は実は日本は辛抱遠慮の戦略でこうやってましたとこういうふうに言うに決まってるんですよね、うんですから季ずしてこういうふうになっている時はこれを使ったほうがいいと、うん、結局、手嶋先生一生懸命やって軍事支援をしようと思って、うん、あるいは経済で止めて国民に痛みがある形でも制裁を加えようと思ってもな、うん、なんんかかこの日本いいう国は体が動かないんですねん
2: 今日のですね、はい、佐藤さんのお話はリスナーに方々にとってはですね実にあのかなりの皮肉というかですね、はい、えそれが込められているので。非常に分かりにくいと思うんですけれども G7 に立ち戻って考えてみますと、はい、今回全ての参加者が、はい、加えてモスクワにいるプーチン大統領も、はい、今ご指摘があったように日本が主導する対ロ制裁というのは、はい、したるものにならなかったということでハ
0: ッピーであるということ、はいがハッッピーになななっているう不思議なサミットなんです、
2: ねうんねまあ、そういう意味ではつまり船舶なメディアはこれを評価して叱るべきなんですがさて問題はですね今もウクライナの最前線ではバフムトを中心にかなり熾烈な戦争が戦われている、はい、そして今回珍しく僕はあのかなり真剣にですね G7 のウクライナサミットの首脳声明、はい、そしてウクライナに関する声明、はい、核戦争に対する声明と、はい、おびただしいものがあったんですが、はい、それを、えー、本当に熱心に読み返してみました、はい、しかしそれらを通じて今時 G7 広島サミットがですね少なくとも今停戦の機をつかもうというここがそういう箇所なんだ、はい、ということを業間でもね伺える場所っていうのはほとんどないように思うんですよほとんど
0: ないですねただあの、うん、核に関するところでロシアを非難するとともにすべての国のあの利益を考慮してっていうところは、うんはい、その中では理論的にはロシアも
2: 入るわけで、うん、これプーチンがこういったフレーズよく使ってますから、うんうん、そのあたりですかねそれはがつかですよねしかし今戦争をとにかくあの止めるっていうことが、はい、実はえ G7 だけでなくてあの国際社会の大きな責務だと思うんですけれどもこれは全くそれについての,あのきっかけがないと、はい、特に超大国アメリカはですね、はい、潜在力はあるはずです、はい、でもしアメリカがやらなければバイデン大統領がやらなければ中国が出てきてという、はい、もし中国がそれに成功するようなことがあれば台湾海峡危機を含めてですねえ中国が主導権を握るもう構図が変わりますね、現に変わりつつありまして、はい、例の,あの、中東和平のところで今、今、はい、中国はですね大変な存在感をサ
0: ウジとイランの関係で出てきましたもんね、そ,うです
2: ねそれを、しかも首都・北京にですね、はい、この両国を呼んで調停をする、はい、これなんかもう、慎重以前の話ですよね。ですかから日本の
0: 中東専門家とかあの安全保障問題の専門家とはいや大したことないですあれは風刺派のトラブルが、うん、あもう収めたいと思っただけの話でと中国が横入りしてきただけなんですよなんて言ってるんですけども事態の深刻さをあえて小さく見てますよ
2: 、ね、ん全くその通りに思います。ということになるとですね中国が出てきてしまうということになりますからアメリカの責務が一段と多いんですけれども、はい、さて。アメリカは出ててうよととしてないと本当にえその気がつかめないのかその気がないのかっていうのが今度の佐藤さんとのこう対論を記した、はい「ウクライナ戦争の嘘」タイトルがついていますけれども文字通り「米ロ中北」の「打算」「野望」「本音」という副題が出ていますけれども、はい、この中でも、えー、論じられているキーワード。つまり今度のウクライナ戦争は超大国アメリカによって管
0: 理された戦争がた戦争てここがポイントだと思うんですよねどういうことかというとアメリカの軍事力それから基軸通貨でドルを持ってるっていうこの力っていうのは侮れないもので、はい、アメリカが本気になればロシアっていう国に叩き潰すことこれは可能ですよ
2: えしかもええー。ウクライナのゼレンスキー大統領のですね首根っこをいわば押さえてテーブルにつかせることは可能ですのですなぜならば今、してきましたように膨大な戦費そして、その中にはウクライナのお役人の公務員の給料まで事実上それからもうウクライナは継戦能力はあの
0: 自力で失ってるんで、うん、弾もなければ。うん軍用の食料もない、うん、公務員の給与も出ないってこういう状態ですからね組
2: み根っこ握ってるわけですよもしその超大国アメリカが断じてつまり今一時打ち方や目を命じてですねあのテーブルにっていうとつかざるを得ないですよねえそしかしそれは言っていないとない
0: それからさらにですね、うん、今度は逆に軍事的にウクライナを勝たせるならば、うん、ウクライナが欲しいっていうだけのハイマースを送ってハイマースの距離も調整しないで300キロ400キロ飛ぶようにしとけばいいわけで
2: すよ。ええ、でさっき出ました F16 も今全世界に3000機あると言われてるんですが、ええ、ヨーロッパにあるものを提供してるわけですから、はい、そうではなくてアメリカそのものが提供すれば,いいてるすればいいしかしそれをしてないわけですよねてすさてその真意は何なのか、うん
0: 、それはなぜかというとウクライナがロシアを攻撃してプーチン政権が存亡の危機に陥った場合、ロシアの核ドクトリンというのが作用するわけですね、はいはい、ロシアの核ドクトリンというのは、ロシアが核を使う場合、2つの,、うん、あのお場合を想定している、1つは核攻撃された場合、はい、2番目は核
2: の先制攻撃を受けた場合
0: 、はい、核の先制攻撃を受けた場合、はいはい、それから2番目は、まあ、あの日本流に分かりやすい言葉に直すと、核心的利益に触れる場合と、はい、これは通常兵器による攻撃でもはいだからその核心的利益っていうのは例えばモスクワ、サンクトペテルブルクがやられるっていうこともそうだしあのロシアのベルゴロドがあちこちにあるその核兵器を搭載した爆撃機が飛べるような、はい、この基地をやられた場合もそうだし、うん、あるいはクリミアにあるセバストーポリの軍港が攻撃された場合もそうですよね。はい、そのの場合っていうのはロシア核戦争に踏み込む可能性がある。うん、当然戦術核でしょうけれども、うん、欧州が始まった場合にはこれが戦略核に至ってアメリカ本土が攻撃されないという保
2: 証はどこにもない,い。そうですね。格のエスカレーションと言われるもの、ね。要するに
0: 第三次世界大戦にあのこの戦争が発展して米露が直接対対立することととを絶対に避けないといけなないいいその点でね日本では報道されてないんだけどちょっと面白い話があるんですよイスラエルにナティーフって役所があるんですね、はい、これは東西冷戦期には存在自体が否得されたんです、はい、ソ連にいるユダヤ人をイスラエルに出国させる、はい、それからソ連のユダヤ人出国問題が外交上の大きな問題になるようなこのお広報活動をするということでこのソ連国内に秘密組織を作るとともにパリ、ロンドン、えー、それからあのニューヨークにあのおー出先を作ってですね広報活動をやってロシアの中ではアンドレイ・サハロフ博士ソ連水爆の父、うんはい、それからですねナタン・シャラースキーさん、うんこの人はイスラエルに行って閣僚にもやってイスラエル有力な政治家ですね、はい、それで第3番目の男がヨッシャ・ケドミーヤコブ・ケドミーっていう人なんです、はい、この人は1969年にあのケジビに何度も逮捕された後イスラエルの出国を認められて、はい、その後あのずっとこの,あの裏組織であるナティーフで勤務してたんですよ、はい、そ1992年から99年まではナティーフの長官なんです、はいそれで、あのー、もう話していいと思うんですが実は私が外務省に勤務している時に、はい、このケドミさんにすごく助けてもらったんですな,なるほど。それであの手嶋先生確か覚えておられると思いますけどみんなエリツィンの後任がチェルノミリ人だという時に、はいうん、チェルノミリ人来週失脚するという話を、うん、テルアビビで失脚前の。金曜日の教えてもらうんですよ
2: これ,面白いです、ね、それ
0: なんでそんなこと知ってるのかというと、はい、カーセンション会や知り合いがみんなテルアブに集まって、うん、モスクワだと登庁があるから、うん、テルアブで会議だと俺入ってたんだと、うんうん、それで慌ててモスクワに行ってチェルノブイリ人の秘書官とチェルノブイリ人の政党のナンバー2にその話をしたら文字通り青くなって、うん、どこで知ってるんだと、うん、それ実際月曜日に更迭されるんですね、うん、それをはじめとしておっぽりよいろいろ教えてもらった人が今月の2日の未明にロシアの第1チャンネルのウラジーミル・ソロビオフとの夕べっていうロシア政府の保守系の論客の番組に出てるんですね要するにイスラエルの秘密組織の長官ですよ、うんうん、それでこういうわけなんです、うん、あのー NATO はロシアとの戦争が起きることを死ぬほど嫌がっていると、うん、だからと、うんウクライナが NATO に加盟するなんてことは今後もありえないんだと、うん、それここで2つの命題を比較してみようと、はいはい、命題1ロシアがウクライナに対して勝つかもしれない、うん、命題2ウクライナがロシアに対して勝つかもしれないと、うん、この命題に対してを比較してみた場合の答えは簡単だと。ロシアはウクライナに対して勝つかもしれないが、うん、ウクライナがロシアに対して勝つことは絶対にないということだと。うんうん、しかし、この事実を西側は理解しようとしないと。うん、なぜなのだろうかと、うん。ベトナム戦争の時のことを考えてみるといいと。うん、ベトナム戦争において、アメリカが負けるっていうことを気づいたのは、机で毎日額を叩きつけられるような様子が生じて、うん、頭蓋骨を床に叩きつけられて、うん、ひび割れた音がした時だと、うんうん、こういう状態になるまで西側連合は、うん、ウクライナ戦争の実態っていうのは気づかないだろうと、うんうん、こういうふうに言ってるんですよ、うんうんうん、それでこのケドミーさんのようなイスラエルの中枢にいた人は何でこういうふうになったかというと、うん、これこのウクライナ戦争の嘘ともあの非常に内容ともあの関係するんですがね2014年以降のいわゆるマイダン革命以降の、うん、ウクライナのあり方をケドムイさんすごく批判してるんですね、うん、要するにネオナチ勢力みたいなのが西ウクライナにいて、うん、こういうのが影響力を持ち始めてると、うん、またあのドンバス地域ウクライナ東部のロシア人に対する処遇には問題があると、うん、こういったことを言って、うん、今回の去年の2月の24日のあのロシアによる侵攻が始まったらあの理解できるっていう立場を取っちゃったんですよ、うん、それでこれに一番慌てたのがウクライナで、うん、とにかくこの人間はロシアの手先だから制裁をかけると、うん、そしてあの欧州評議会に見って制裁をかけたんですけどね、うん、ただユダヤロビーの重鎮で反訴反響で、うん、ユダヤ人の出国問題命がけでやってた人ですから、うん、それなりの重みがあるんですよ。うん西側ででは無視してるんですけども私もこのテレビを見て驚きました、うん、ケドミーさんはここまでふあの踏み込んだことを言うのかと、うん
2: うんうん、これリスナーの方にですね、はい、大変込み入った話なんで、はい、少し背景説明をこのケ,デニケドミー情報っていうのはですねえどなぜ重要なのかってこれこの情報を今回初めてこう踏み込んで明らかにしてくださったんですけど、はい、そのために、えー、佐藤さんは512日、えー、塀の中にいたるなかった、ね
0: 、イスラエルのロシア情報っていうのは、うん、この100万人以上あの旧ソ連出身の人がいますからね、うん、ロシア人の内在的論理が分かる、うん、しかし同時にイスラエルはアメリカの事実上の軍事同盟国で、うん、ある意味中東の最重要あのパートナー国と言っていいと思いますからねこのイスラエルっていう国が、今回のロシアの侵攻に対して、要するにロシアに制裁かけてないんですよ。うん、この謎を解くとこでも鍵になると、うん。すなわちこのウクライナ戦争の嘘では、我々はこのロシアの侵攻はとんでもないことだし国際法違反であると。であるからといって、じゃあウクライナが 100% 正しくてそれを全部応援すればいいという、そういう単純な話ではないっていう、ところから出てるわけですね、えー。それでこの場合ですね。特にウクライナの様子に関しては。日本のジャーナリスト作家の中で。現場感覚がこの戦争始まる前までですよ。うん、手島先生以上にあった人ってのは多分いないと思うんですよ
2: 。まあ僕ら現場を歩いてはいますし。いや、それで現場
0: を歩くとと,ともに。はいうん、あのウルトラダラーにしても中津の格好にしても。うんいわゆる経験主義で現場を歩いたっていうだけの話じゃなくて、うん、その背景の文献資料であるとか、うん、国際政治の力学、うん、それからあの装備の,あの要するにあの兵器の密輸出、はい、こんなようなところまで細かく見た上で、あで議論してるわけですよね。ですからそういうような、うん、あ,のあれは小説という形なんですけども背後に非常に深いインテリジェンスがあるわけですから
2: で実はこの今イスラエルのですね、はい、今や保守派を代表する論客の話をいただきました、はい、これは私が長く担当しておりましたアメリカの政界からの見まりて,てもとても面白いところで、はい、今佐藤さんは。当時、冷戦の最中にロシアの国内、ソ連の国内にいたユダヤ人の出国問題、これ実はアメリカの側から言いますとね、小麦のつまり輸出と絡めてですね、はい、まさに、えー、あの大切な法案が成立をし、これによって長期的には冷戦構造が変わっていく、はい、アメリカが冷戦に勝利をするきっかけにも、はいなっしたがって今一連のご指摘の中でこういう動きがあるということは実はアメリカのご指摘な、はい、これあの民主党内の一部にもこうあるあのネオコンの系譜、えー、とも非常に相通じてるんですけども、ね、とても重要なんですね。
0: で実はです、ね、そのあの我々の本の後から、
2: はい、あの出た
0: 本なんですけども増江陽一さんがあのプーチンの復讐と第3次世界大戦除去っていう本を書いてるんですけどもその中でこんなこと言ってるんですよ侵略者ロシアが弾劾されるのは当然だがウクライナが無病で 100% 善を体現しているなどという幻想は捨てた方がいい。はいこの国はロシアと並ぶ汚職腐敗大国であることも再認識すべきである、うん、武器支援にしても背後で増収波が行われている可能性があるしかしウクライナの戦場を新兵器の実験場とし巨万の富を得ているアメリカの軍需産業にとってはウクライナの汚職などはどうでもいい、うん、アメリカ兵は戦争に参加しておらず一滴の血も流れない以上バイデンもウクライナの破敗など我関せずであるウクライナとロシアそれはキツネとタヌキの馬鹿試合である、うん、ナイーブに「キツネ」ウクライナの言うことのみを 100% 信じる具は避けなければならない、うん、これ多分やっぱり世の中の雰囲気が少し変わってきたんで、うん、1年前だったらこういうことを思ってても誰も書けなかったし特に活字で残すようなことできなかったと思うんですね。
2: うんもで,ね
0: 、でもプロの世界においてある意味常識になっていると、はい、ところがこの1年そのお異常な興奮の嵐の中で、うん、物事なかなか冷静に見れない人が増えてきて特にテレビのワイドショーのコメンテーターで出てくる人っていうのはあんまり整合性関係なく、うん、あの感情を煽ることを中心としますからね、うんうんうん、それで事態がすごく見えにくくなってるうのは私は思うんですよね。そ,うです
2: ねそれで今中心的なテーマに入ってきましたので、はい、整理をしてみたいと思いますが今問題になっているのはウクライナの戦域、はい、英語で言うの文字通りティアターですよね,ですね、はい、超大国アメリカの意図は少なくても今の戦争をウクライナの戦域ティアターに厳格につまり限定をするすしかも超大国アメリカの兵員をそこに入れないのはもとより、はいはい、NATO 北大西洋兵条約機構のですね兵員もここにはれ入れないとええー、まさに間接戦争に、ま、徹するしかし一方で言うと徐々に、えー、攻撃的な兵器、はい、そして戦費を提供してその後ろで間接戦争ではあるけれども、はいえー、ロシアがのあのプーチン大統領率いるロシアといわば間接戦争ながら、ね、互いに徐々に間合いが詰まってきてきるういうと,ということになるでこれがアメリカの、えー、とまさにあの戦略でそして増添さんがその著書で指摘しているところでアメリカが今もかつても三軍複合体がいてこれが今うなりを上げて兵器をまさに製造し、はい、そして巨額のえ利益を上げている、はい、これはあの、えー、新型コロナウイルスの時のファイザーをはじめとするですね、はいえー薬品メーカーカの構図ともうあのただでどんどん、えー、その提供する、はい、で国民にも日本にも一部、えー、と無償で提供した部分がありますけれども、はい、しかしそれは回り回ると巨大な薬品産業が、えー、利益を上げてそれはひいては国家に戻ってくるというような、はい、つまりアメリカ経済を下支えせる。これは薬品業界の佐藤さんそういうふうになってるということでこれを佐藤さんが超大国アメリカによって厳格に管理されたされる戦争るウクライナの戦争だそうするとウクライナを勝利させるって
0: いうことは、はい、今のウクライナの要求はクリミアを含め1991年の,国,境の,あの国土の回復ですからね、はい、これが実現するっていうことは。あの特にクリミアのセバストーポリがありますから、はい、ロシアの核心的利益を毀損することになるので核戦争につながるわけですね、はいはい、ですからアメリカの目的はもはや客観的に見てウクライナを勝利させることじゃないんですよ、うん、ウクライナを勝利させることではなくこの戦争を長引かせてロシアを弱体化させることです、うん、ここでの問題はさてロシアが本当に
2: 弱体化するかどうかですよね、うんうんうん、ただ冒頭のですね G7 に戻ってみますと、はい、今えっ、ー、とまさにそういうアメリカの意図があるというふうにすればですね、はい、ここで G7 サミットの中で早期の停戦日曜戦争のようなですね、はい、それをど誰か仲介者を得て停戦をするというような意図はそもそも今のアメリカにはな
0: い今のアメリカにはないですし、うん、この前のサミットが行われた時点では、うん、それは西側連合にはないと、うん、なぜならばウクライナがまだ勝つことができるんじゃないかっていうそういう見通しを持ってる人たちが西側のの政治指導者の中ででいるからですよね
2: 、うんうん、例えば具体的にどういう人たちを挙げることができるんでしょ
0: うか私はそのあのあの G7 の中においては、やはりあのドイツ、ショルツさんなんていうのは、かなりそっちにもそっちの船に乗っかっちゃってる感じがしますね、だからマクロンさんとの間、だいぶ温度差があると思います、それから、はい、イギリス、スナックさん、うんはい、<笑>特にイギリスはその後ろにポーランドとバルト3国あって、はい、非常にあの強力な立場で、あれはあの冷徹に計算して、あのこの戦争をなび長引かせてロシアを弱体化させるというよりもウクライナが勝利する可能性があると思っているこれ重要
2: なご発言があ
0: りましたですから米英の間に私ちょっと温度差あると
2: G7 の間でですね、はい、つまり超大国アメリカと、はい、イギリス、はい、そしてドイツの間にですねやっぱりうっすらと亀裂が入り始めている、はい、いうふうなつままりり分析になりますよね、は
0: い、ですからある意味アメリカは非常に事態を突き放して冷静に見てる人たちがいると、うん、その冷静に見てる人たちというのはまさに手嶋さんのおっしゃった軍産複合体の人たちだと思うんですよ、うん、この人たちっていうのはこのビジネスがどれぐらい続くのかっていうことを非常に冷徹に見
2: てる、うん、その産後複合体の中で非常に重要なのは産後複合体、はい、もっと具体的に言うと国防総省から巨額の、はい、つまり兵器を受注しているところの人たちは、はいはい、今お金がたくさんありますよねその人たちが出して作っている研究所がアメリカの戦争研究所と言われてそ、ね、それから世界のメディアはこのアメリカ戦争研究所が日々あの日報として出している戦局の分析、はい、これにイギリスの国防総省のものと同時に、ほとんどすべてをここにしているそれ。し
0: かも、この。国防イギリスの国防省と。この戦争研究所の関係っていうのは、うん、かなりの。連携関係あると思うんです。うんうんうん、どうしたならば、独立した機関ならば、うん。これほど情報
2: が類似することはないです。おそらく世界のメディアとしてはですね。戦争研究所だけに。偏ると。不安ですよね。はい、ところが。一方で。国防総省のサイトこの背後には、はい、えイギリスの MI6、はい、え秘密情報部があるわけですけれども、はい、それと比べてみてほとんど標速が合ってますよね。あししたがっててこれに深く影響していると日本の BS の,あの番組でですねウクライナ戦争の毎日日曜日ごと極めて詳しくやってるんですが、はい、ほとんど大半がえあの戦争研究所の情報を日本語に移し替えているだけということですよね。いうことですよね。
0: ですからあのイギリスにしてもそれ戦争研究所はこれはもうあの本当にあのケイガンたちの一族がやってるわけで、うん、ヌーラントもあの親族でやってる話ですからね。うん、で,すねですから、ね、ネオコン系の新規イヤーが
2: 大半、ねうん
0: 、ただイギリスの場合の特徴っていうのはイギリスっていうのは一昔前までインテリジェンスとプロパガン
2: ダをきちんと分けてそれにイギリスのです、ね、インテリジェンスサークルっていうのは世界に貫多なものであるわけで
0: すね、はい、ところがそこのところがそれがだんだん一緒になってきてますね、はい、ここのウクライナ戦争以降、うんうんうんうん、これでイギリスのインテリジェンス文化が変わってきてるっていうのが大きいと思う
2: んです、えー、あの世界の評価が非常に下がってきてるで BBC もですね、はい、それと標則を合わせていましたんで、はい、BBC の一種あの報道の内容の、えー、質の劣化っていうのをよくかってえー、指摘それにだから非常
0: に引きずられてるのが、はいうん、実はあのフランクフルト・アルゲマイナであり、うん、それからのドイツ公共放送ですよね、うん、ですからフランスと比べてドイツの放送っていうのはほとんどイギリスと変わらなくなってきてる、うんうん、だから世の中ではなんかあの今回の戦争で A こが距離を置いてアメリカが主導でイギリスがそれにくっついて熱、ね、心でっていうことなんです私の見てる世界は違って。うん熱心なのは、ポーランド、バルト三国は極めて熱心で、これをとイギリスはほぼ一体と、うん。その流れの中にかなり組み込まれているのがドイツで、うん、それであの、そこから少し距離を置いて、自分の個別利益を冷徹に見ながら、この戦争の長期化を図っているのがアメリカで、うん、それで、面倒くさいことになったと。うん、そろそろ手締まいしてくれないかなと考えているのが、あのドイツとイタリアあごめんなさい
2: 、うん、フランスとイタリアと、うん、こんなふうに見えるんですけどね。さてウクライナの戦域にもう一度話を戻してみますと、はい、今少なくともゼレンスキー大統領はですね、はい、これあの全領土の奪還という、はい、でおそらく主観的にはそれは、えー、実現できるかもしれないと
0: あの彼,の
2: あの彼の心の中では実現しなくてはならないし、できるだろうと思ってると思うんですねえそれで、ただし、ウクライナの戦域にえ戦いを限定しているのかというと、今起こっていることからはです、ね、やっぱりえウクライナ、ロシアの国境付近の、つまりロシア側のところに、はい、そ,れあのそれが独立のロシアのの反プーチンの勢力であるかその背後にウクライナの特殊部隊がいるかどうかっていうのは今伺おうと思うんですけど、はい、少なくてもウクライナの戦域のノリを超えつつあるということに
0: なりますよ、ね。反転とということだと思うこだ思んです、ねうん、今日あたりになるとあのあの日本の新聞やサイトを見ますと、ね、反転攻勢の時期については言わないとか、うん、静かに行うと言ってるんですがすで、うん、に反転攻勢というのはこのゲリラ戦だと思うんですね、うん、それからあのロシアの,の自由軍とかこの辺のやつは、ねはい、ロシア人あれ見て何を思い,ますかと思い出すかというと、はい、ウラソフ軍というのを思い出すんですよ。はいウラソフっていうあの大将がいてです、ねはい、ナチスの捕虜になるんです、はいえー、それでナチス側に願って、うん、あのロシア解放軍という軍隊を作って、うん、それであのドイツの捕虜になったロシア兵とか、あのこういったのを入れてソ連軍と戦うんですね、うん、だから、これの再来だと思ってますね
2: いずれにしても、ですね真相はこれから12年,年間になってかるんです。はい、極めてあの複,装した複雑なあの様相を呈しながらあのロシア国境にさらにそれを超えて戦いは広がりつつあるということになりますと、ねこれね、極めて危険でだんだんだんだアメリカの管理した戦争のノリを超えるかもしれないとその向こうにはですねプーチン大統領はさっき言ったように中核的な利益を核心的な利益をもし侵されるようなことがあれば、はい、それはええまさにドローンでやられても無人機でやられても通常兵器でやられてもそれについては核で報復する可能性があるということを明示してますよねしたがって核戦争の恐れを含みながら戦争が、はい、しかも簡単に全領土の奪還なんかは実現をしませんからこの本の中にありますように10年戦争になる危険だってあるというこ
0: とになりますよね。あの占領されてるかというと防衛研究所の,あ,のある研究員があのかつては 28% も占領されてましたが、うん、今は盛り返して 20% の抑え込んだと、はい、12万5000平方メートルですと、うん、ロシアによってあの占領されてるのはと、うん、12万5000平方メートルって、うん、日本が37万平方キロメートルですからね、うん北海道、九州全部が占領されているのと同じ状態ですよね。うんうん、それを、跳ねのけるっていうのは、これは大変な話ですよ
1: 。ただいまのご出演は、元外務省主任分析官で作家の佐藤勝さん、進行は手島隆一さんでした。ラジオの放送はここまでとなります。この続きは次回7月21日の放送でお送りします。番組では今回取り上げた手島隆一さんと佐藤正さんとの新刊本ウクライナ戦争の嘘を抽選でプレゼントいたします。こちらお二人のサイン入りでのプレゼントとなります。プレゼントをご希望の方は番組ホームページのプレゼント欄からご応募ください。